0: La revelación del Señor contenida en la sección 25 de Doctrina y Convenios, que fue recibida por José Smith en julio de 1830 y que expone la voluntad del Señor respecto a Emma, la esposa del profeta, es la única revelación en ese libro dirigida específicamente a una mujer. Eso refleja el lugar tan especial y privilegiado en el que le tocó estar, desde el cual pudo ver y participar junto a José Smith en el desarrollo de la restauración. Como ya lo recordamos en un episodio anterior del programa diario, Emma nació el 10 de julio de 1804 en Williamsboro, séptima de los nueve hijos de Isaac y Elizabeth Lewis Hale. Eran una familia de buena situación económica y tenían una granja de 90 acres en el valle del río Susquehanna, por donde Isaac enviaba carne y otras mercancías río abajo hasta Filadelfia y Baltimore. Cuando era niña, Emma desarrolló un profundo sentido de devoción a Dios. En aquella región del Susquehanna era muy popular la fe metodista a inicios del siglo XIX y Emma comenzó a asistir con su madre a esos servicios a la edad de siete años. La fe que Emma tenía en Dios era algo evidente. En una ocasión su padre la escuchó mientras ella estaba en un lugar apartado orando por él. Eso lo conmovió muy profundamente. Emma tenía 21 años cuando conoció a José Smith, de 19 años, en 1925. Ya hemos recordado anteriormente cómo se enamoraron y casaron. Emma ayudó a José a escribir mientras traducía el libro de Mormón, al menos durante un tiempo, hasta que llegaron Oliver Cowdery y luego Martin Harris. Como lo recordamos en el episodio previo, Emma recibió el bautismo unos meses después de que fuera organizada la iglesia... ...y luego recibió una revelación por medio de su esposo, el profeta José Smith. En esa revelación, el Señor le dijo que era una dama elegida... ...y que su llamamiento era ser un apoyo y consuelo para su esposo... ...continuar actuando como su escriba... ...así como exponer las escrituras y exhortar a la iglesia. Además, como ya lo escuchamos en el episodio anterior recibió el encargo de seleccionar himnos para el uso de la iglesia. También se le aconsejaba desechar las cosas de este mundo y buscarlas de uno mejor, y adherirse a los convenios que había hecho con Dios. Y luego la revelación concluye diciendo, esta es mi voz a todos. Emma Smith se distinguió por su servicio a los necesitados. En Kirtland, Ella y Elizabeth Ann Whitney organizaron festividades para los pobres y en Nauvoo, ella abrió su casa a los enfermos, a huérfanos y personas sin hogar. Cuando fue organizada la Sociedad de Socorro Femenina de Nauvoo en 1842, ella sirvió como su presidenta hasta 1844 ofreciendo ayuda a los inmigrantes y a las familias indigentes, pero además del servicio caritativo, Emma, en calidad de presidenta, enseñó doctrina a las mujeres, administró las cédulas de miembros y defendió públicamente los principios de la pureza moral, cumpliendo así el llamado del Señor. Fue la primera mujer en recibir las ordenanzas del templo y entonces ayudó a otras mujeres a recibirlas también. Dado que José era el alcalde de Nauvoo, la ciudad que él había fundado junto con los miembros de la iglesia, ella era la primera dama del lugar, Y fue anfitriona oficial de diplomáticos en su casa Apareció en público con José en acontecimientos cívicos y de la comunidad E hizo peticiones políticas a favor de la iglesia y de su esposo El amor y el vínculo afectivo entre Emma y José era profundo y fuerte Pasó por dificultades como la pobreza, el desplazamiento y la persecución en varias ocasiones Juntos sobrellevaron la quiebra económica y las amenazas contra la vida de José en Kirtland, Ohio, la persecución de los miembros de la iglesia en Missouri, los múltiples ataques y arrestos, y esa larga separación durante el encarcelamiento de José en la prisión de Liberty en 1838. Sus cartas son testimonio de sus penurias, por supuesto, pero también de su amor y compromiso mutuo. Precisamente desde la cárcel de Liberty, Una de las cartas que José escribió a Emma dice Mi corazón está enlazado con el tuyo para siempre jamás. En la respuesta de Emma se puede leer Todavía vivo y sigo dispuesta a sufrir más si es la voluntad del buen cielo que lo haga por causa tuya. En la conferencia general de octubre de 2019, el presidente Nelson explicó durante la sesión general de mujeres que poco tiempo antes de la conferencia había visitado la ciudad de Harmony, Pensilvania, junto a su esposa Wendy, y reflexionado en los acontecimientos de la vida del profeta y de la iglesia que ocurrieron ahí, y dijo lo siguiente a las hermanas, «Todo lo que sucedió en esa zona tiene implicaciones profundas para la vida de ustedes». La sección 25 de Doctrina y Convenios concluye con estas palabras que no son solo para Emma. Eleva tu corazón y regocíjate, y adhiérete a los convenios que has hecho. Continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Guarda mis mandamientos continuamente y recibirás una corona de justicia. Y de cierto, de cierto te digo que esta es mi voz a todos.